La política es dinámica, cambiante y a veces contradictoria. Para entenderla, nada mejor que la observación con carácter, profundidad y sin temor a equivocarse. En la tribuna del César, analicemos la política. Y con los buenos días a la mesa de trabajo y por supuesto a la amplia audiencia de Radio Guatapurí. Limedes, hay un manifiesto político que está dando mucho de qué hablar en Valledupar, en, el, en todo el departamento del Cesar. Por primera vez en estos 12 largos años de hegemonía de la Casa de Gobierno hay una iniciativa de la sociedad civil pública, seria y decidida a buscar un cambio en el departamento del Cesar. Este es una, un manifiesto que suscribe más de 65 personalidades de distintos sectores. Hay empresarios, constructores, comerciantes, arquitectos, médicos, dirigentes gremiales, periodistas, exalcaldes, secretarios y hasta directivos del Club Social Bayupar. Ellos hicieron un llamado a la unidad de todos los candidatos alternativos bajo un solo nombre con el fin de que dicho candidato enfrente a la candidata de la Casa de Gobierno, que todos sabemos que es la doctora Elvia Milena San Juan Dávila. La verdad es que es un reto grande, Andrés, muy, muy grande. Hacía muchos años, usted lo, lo indicaba, desde este gobierno, desde que la Casa de Gobierno está en el poder, no se había tenido una iniciativa de esta, pero hay retos muy grandes de poner egos, hacer coincidir agendas, acuerdos programáticos, cuidado y no se les convierte en un boomerang, que usted sabe que los todos contra, lamentablemente a veces producen el efecto contrario, pero bueno, hay que destacar que en democracia se quiere... Eh, en derecho, como dicen ustedes los abogados, lo que se hace en derecho se disuelve en derecho, pues aquí en democracia también se buscaría, se buscaría eh, eh, cambiar el, el sistema que se mantiene en la actualidad, ¿no? Sí, es una carta corta de una sola página, eh, pero solamente vamos a leer los dos primeros párrafos. Dice, ya está bueno, es hora de unirnos más allá de lo posible. Desde la tertulia, un espacio de amigos para la reflexión de iniciativas y debates profundos sobre la vida y la realidad de nuestro departamento del Cesar, le hacemos un llamado urgente, pero respetuoso y amigable a los diversos candidatos opositores que desde distintas vertientes políticas aspiran a la gobernación del Cesar para que se unan, para que se sumen todos para que sumen todo su potencial, sus deseos por recomponer y reorientar hacia el futuro nuestro maltrecho departamento que arrastra hoy en este complejo presente los peores indicadores de su historia. Siguiente párrafo. Hoy la palabra unidad es la clave para lograr el triunfo en las próximas elecciones, un triunfo que conduzca a la población, a sus líderes y dirigentes, a sumar para reconstruir con todas las voces, con diversas miradas, el bienestar que se le ha negado a la inmensa mayoría de sus habitantes, a la gente común de la calle, a los comerciantes, empresarios y emprendedores que se han preparado, pero que se han visto afectados por el declive económico y social del departamento. Esos son los dos primeros párrafos. La carta completa está publicada en nuestra página web. Y para hablar de este tema, precisamente tenemos a un vocero de ese grupo que se denomina La Tertulia. En Radio Guatapurí tenemos un invitado. Un invitado. Y precisamente tenemos en línea a Álvaro Castro Castro, uno de los firmantes de esta carta que está dando de qué hablar en el mundo político cesarense. Álvaro, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Eh, muy buenos días, Andrés Alfredo. Eh, muy buenos días a los miembros de la mesa de trabajo. Y muy buenos días a la vastísima audiencia de Radio Guatapurí. Álvaro. Eh, sí, un... Sí, eh, vamos al grano. Esta carta, ¿cómo surge? ¿Cómo se, se encuentran ustedes y toman esta decisión de hacer este manifiesto público? Andrés, en Valledupar eh, operan muchas tertulias de todo tipo. 
unas de tipo literario, otras de tipo político y otras de asuntos varios. Hay una tertulia importante que cobija periodistas, que cobija eh, exalcaldes, que cobija exparlamentarios, que cobija empresarios, que cobija a políticos potenciales, en fin, es una parte donde llega todo Valledupar representado en su forma de opinar. Esa tertulia ha invitado a todos los candidatos, por decir que, bueno, a muchos candidatos, no vamos a decir que a todos porque probablemente no se ha terminado todavía de escuchar a todos los candidatos, tanto de la alcaldía de Valledupar como de la gobernación del Cesar. Pero después de escucharlos a todos, después de escuchar los comentarios de los mismos miembros de esa tertulia, hemos llegado a la conclusión de que en el Cesar, para que haya una verdadera democracia, es menester que a la candidata que representa esa coalición maléfica, diría yo, de la Casa de Gobierno, enfrentarla no con ocho, siete, nueve candidatos, sino con un solo candidato de unidad. Ahí están en esos ocho candidatos restantes, o nueve, digámoslo así. Ocho, porque todavía no, no sabemos qué va a pasar con, con esta niña Alessandra, Alexandra. Pero de todas maneras, cualquiera que sea el número de candidatos, vale la pena que vaya uno solo unificando el criterio de todos esos nueve u ocho candidatos, valga pues la redundancia de lo que estamos afirmando, para que haya realmente una verdadera democracia en el próximo debate electoral en el Cesar. De lo contrario, será una pelea de tigre con burro amarrado, que eso en efectiva, efectivamente es lo que están buscando eh, los aliados de la Casa de Gobierno, que entre otras cosas, inexplicable que se hayan rendido de esa manera con, frente a los intereses de la Casa Monsalvo Génico. Aquí nosotros consideramos que hay muchos que no han recibido lo suficiente durante los cuatro años de gobierno que termina para no hablar de los 12, 16 años o más que ellos han estado en el poder y sin embargo se pliegan totalmente a los intereses de una sola casa de gobierno que es la casa que hemos mencionado. Yo creo que el documento lo dice todo, es claro. Ha sido suscrito por más de 65 personalidades que representan la opinión no solo política, sino de empresarios, de comerciantes, de periodistas, de personas ajenas a todo lo que es opinión pública, pero que están dándose cuenta de que hemos creado un monstruo y es hora de destruirlo. Ese monstruo al cual le, le tememos todos porque sabemos de todo lo que ha sido capaz en estos años que para el César han sido un fracaso en un adelanto Andrés Alfredo sí, yo, permíteme que te siga hablando y tú luego me haces las preguntas que consideres, mira nosotros como departamento fuimos un sueño, ese sueño hoy en, hoy en día es una frustración oíste, para recuperar ese sueño, que entre otras cosas hay candidatos que nos han puesto a soñar de nuevo, yo no hablo ni siquiera de una o un candidato sino de muchos de los que están enfrentándosele a ese monstruo que todos conocemos y que tienen mucho criterio y que son buenos. No voy a decir 
entre otras cosas, no voy a decir que la, candidato, que la candidata de ellos, no voy a hablar nada en su contra. Ni siquiera voy a decir que tiene tantos eh, procesos penales en su contra que en un momento dado pueden generar una interinidad nuevamente para el departamento de Cesar, sino que simplemente vamos a buscar que haya oportunidades para otra gente. Mira, hay mucha gente con frustraciones como profesionales, como cesarenses, porque han visto que aparte de obras de cemento, no se ha visto nada que realmente vislumbre un futuro positivo para el departamento del César. Álvaro, pues te hemos escuchado con mucha atención y tenemos varias preguntas. La, la primera de ellas es, pues por supuesto que esta es la primera vez que la, desde la sociedad civil hay un llamado a la unidad de los candidatos. Ya lo había hecho Arturo eh, Carderón de manera independiente, pero él es un actor político, también es candidato. Pero eh, esta carta refleja ese cansancio que existe dentro de la sociedad cesarense cuando dice basta ya, eh, es necesario cambiar. Andrés, esto es el inicio de una cruzada para recuperar el departamento del César, que lo perdimos hace mucho rato. Nosotros tuvimos gobernantes cuando no eran de elección popular. Después de la elección popular, muchos incurrimos en errores que, lógicamente, con el tiempo nos dimos cuenta que había sido un gran error histórico. Y hoy estamos pendientes de rectificar ese error que se cometió. De pronto... Eh, nos dejamos llevar de la bonomía del primer candidato a elección popular y pensamos que lo demás iba a ser un espacio democrático para todo el mundo pero no, no nos dimos cuenta que no nosotros hemos ido charlando con todos los candidatos a la gobernación y todos terminan en lo mismo solos no podemos unidos lo logramos les hemos hecho la pregunta que si están dispuestos a ceder en sus intereses que buscando un mecanismo para que nadie quede insatisfecho y todos al unísono han dicho que sí. Entonces nosotros como sociedad civil interesado en que las cosas mejoren, nos atrevemos a escribir este a suscribir este documento, presentárselo a la opinión pública del Cesar y pedirle a los candidatos de la ni siquiera digo que de la oposición porque todavía no hay una oposición formal, que eso solamente se verá cuando haya una unidad total. Estamos esperando que las cosas se den a través de un mecanismo que ellos implementarán, no sabemos cómo, si con unos delegatarios o ellos directamente entre sí, con una conversación que sostengan, pero esto tiene que darse. Si no se da esa unidad, téngalo por seguro, como dice usted a veces en su programa de opinión a partir de las 5 de la tarde, ahí están las cadenas que nos esperan y seguiremos subyugados, por, en fin. Tenemos que dar un, grip, un grito de libertad. Esa es la verdad. Nosotros estamos abogando porque hay un grito de libertad. Y no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Aquí vamos a actuar con firmeza. Sabemos que es un riesgo que estamos asumiendo todos los que firmamos ese documento. Que es un riesgo de los, un riesgo de los mismos candidatos a la gobernación que entren en la unidad total. Pero eso hay que hacerlo. La historia lo exige y nosotros estamos en la obligación, por lo menos de proponerlo y de acompañarlo si las cosas se dan. Álvaro, hay una omisión que salta a la vista cuando ustedes al final del documento hacen un llamado a muchos candidatos a la unidad, pero hay una ausencia grande, que es la de Calet Villalobos Brochel. ¿Por qué no lo incluyen en ese llamado a la unidad? Bueno, nosotros, de pronto, porque Caleb no ha llegado a la, a la, a la tertulia, no ha sido invitado, 
por lo menos en los días que yo he estado, yo a veces estoy por fuera de la ciudad, pero de pronto porque no ha sido consultado, no ha habido la oportunidad, o de pronto es porque él no quiere, de pronto ya se lo habrá manifestado algunos de que él sigue, tal vez convencido de que tiene el poder, la capacidad económica, política y todas las capacidades que se necesitan en un debate como el que se avecina para el próximo 29 de octubre y pensará que él puede ser un candidato eh, que al final pueden hasta terminar aceptándolo eh, los miembros del poder de la Casa de Gobierno. Pero también tenemos las puertas abiertas para todos. Yo digo que si uno se queda por fuera, ese uno puede ser un riesgo. Claro que cuando él vea Caleb o cualquier otro que se quiera excluir de esa unidad total que estamos planteando, ténganlo por seguro que se va a arrepentir y la historia se, lo, se, lo, se los cobrará la historia los juzgará y tenlo por seguro que los condenará de manera que vamos a esperar que Caleb Villalobos también se integre dentro de esta unidad yo lastimosamente estoy por fuera de Valledupar pero por vía telefónica voy a comunicarme con los demás miembros de la tertulia especialmente con aquellos que la orientan para que le hagan la invitación formal para que él sea uno más de esa unidad total. ¿Algo más que quisiera agregar, Álvaro? No, eh, llamarle la atención a los cesarenses, señores, despertemos. Miren, los profesionales de la construcción, que ellos operan únicamente como unos invitados secundarios cuando le entregan las contrataciones a las personas de afuera, a esos, eh, a esos contratistas que ya están dentro de una nómina formal del poder que tenemos gobernando los destinos del departamento de Cesar, que muchas figuras nuevas del Cesar no han tenido las oportunidades que se merecen, porque no se las han podido dar, porque están incluyendo, incluyendo personas que traen desde afuera, profesionales que traen desde afuera, para que les sirvan a los servicios, no del departamento, sino de ellos. Esto es una cuestión que le incumbe a todo, esto no es Álvaro Castro, Álvaro Castro ya está por encima del bien y del mal, ni a, algunos de los, a, a los demás miembros de la, de la tertulia, es un problema que le incumbe a todo el departamento del Cesar. Entonces vamos a despertar de ese marasmo en que estamos, a la gente del pueblo, pueblo, que dejen de estar recibiendo unas dádivas que le dan en esos días y después los echan al olvido, que esto es una cuestión a la que hay que prestarle toda la atención, porque es la historia que estamos escribiendo, para las próximas generaciones de cesarenses. Eso creo que es lo que falta por decir. Que todo el mundo se pellizca, Andrés Alfredo. Inclusive ustedes, los medios. Hay unos periodistas que yo los veo engolosinados. Bueno, ellos tienen sus razones, pero no hay derecho. Aquí hay que tener una capacidad crítica para mirar las cosas como son. Lo bueno, bueno, y lo malo, malo. Y allá es más lo malo que lo bueno que tenemos en estos momentos en el gobierno del departamento del Cesar. Álvaro Castro, muchas gracias por aceptar este llamado de Radio Guatapurí. Te deseamos un feliz resto de día. Bueno, un abrazo, Andrés, a toda la, a toda, a toda la audiencia de Radio Guatapurí.